0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les saluda su amigo César Botello. Estoy muy contento de poderles dar una vez más la bienvenida a este su espacio Negocios en Línea. Y bueno, transmitiendo desde Picaña do Brasil. Tú lo, tú lo dijiste Alejandro, excelente lugar. Excelente lugar, Es muy, muy bonito, muy
1: bien, muy práctico, sobre todo muy seguro.
0: Sí, agradecemos a Churrascaría Picaña do Brasil que nos haya permitido, eh, que nos haya brindado su espacio para compartir con con todos nosotros y con nuestra familia ya de negocios en línea, que semana a semana nos reunimos para compartir temas en materia de negocios empresariales, Alejandro. Excelente, sí, también sistemas contables, administrativos, herramientas para ustedes este, y sobre todo tratarles de dar lo, lo más actualizado en cuanto a lo que tenemos en estos temas que están cambiando, y bueno, lo comentábamos ahorita, extraordinarias medidas de seguridad sanitaria, que por cierto es el tema del día de hoy. Y para ello vamos a contar hoy con la presencia del licenciado Raúl Flores, especialista en temas eh, laborales y de recursos humanos, que viene precisamente a hablarnos de este tema, tanto de la norma oficial 035 como de las medidas de seguridad sanitaria. Pero es que por estarnos cuidando de Susana... Alejandro, por decirlo de alguna forma, hemos descuidado a Norma. Así es.
1: De hecho, Así una de las es. cosas que al final de cuentas eh, hay que recordarles a, a todas las personas que nos están viendo, que eh, al final del día hay, hay una regla, y hay reglas, como lo explica explicado el tercero. Nos va a decir, ¿saben qué? A pesar de que ha estado habiendo una intermitencia en cuanto a la información, lo más seguro es que para el día septiembre o febrero, ahorita que nos da las fechas, nosotros tenemos ya que cumplir. Y hay que atender las recomendaciones, no nada más a las que vienen de la NOM 035. Viene una que es la NOM 030 y NOM 036. Por eso decíamos que ahorita con la nueva normatividad, como decía el, el, el contador Agustín López, Así es. hay que cumplir ciertas reglas, ciertas normas.
0: Sí, ya se nos fue esto, ahora sí que ya se me hizo bolas el engrudo pero ahorita nos va a poner al corriente el licenciado Raúl Flores, que es el experto en estos temas. Ahora resulta que yo ya no nada más en la norma 035, que tenemos que entrar a la norma 030. Este, la misma protocolo de seguridad sanitaria nos manda la norma oficial 035, que bueno, mejor licenciado Raúl Flores sea usted bienvenido a este su espacio, Negocios en Línea y comparta con todos nosotros. Aclárenos cuál es el mejor camino para enf enfrentar esta situación que nos toca vivir. Buenos días, licenciado.
2: Salud. Ok, muy, muy buenos días. Gracias este por la presentación. Gracias a todas las personas que nos acompañan, que obviamente están interesadas en saber qué es lo que va a pasar con la norma 035, porque ya se nos vino el acuerdo del 29 de mayo de Secretaría de Salud para cumplir con la nueva normalidad. Entonces, sí, definitivamente yo creo que tendríamos que hacer un, pues, yo creo que todas las empresas, todos los empresarios, todas las personas tendríamos que otra vez tomar, tomar inicio de la norma 035 que ustedes saben, entró en vigor el, el año pasado en octubre, y este año, otra vez en octubre, entra la segunda parte. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en mente, ahorita se los voy a, a recordar, cuáles son los seis puntos que teníamos que cumplir entre el 2019 y el 2020. Y luego, a, a raíz de eso, bueno, ahora con el protocolo de la Secretaría de Salud, pues ahora tenemos que cumplir con otros tantos más, para poder regresar a la nueva normalidad, o bien, como ellos le dicen, el retorno seguro al trabajo. Entonces, bueno, para eso, pues les voy a ir dando, ir dando fechas, o, o más que, más que fechas, eh, primero vamos a ver una serie de artículos que nos maneja la Constitución, y en base en ellos, pues salió el acuerdo para el cumplimiento de los lineamientos para esta Secretaría de Salud en bueno, pues no en contingencia, sino en, en relación con la con la norma 035, con la norma 030 y bueno, las otras normas que ya hemos que ya habíamos visto con anterioridad, que eh, como decían o como dicen los los sabedores del derecho en la Ciudad de México, pues bueno, este una te lleva a la otra, no puedes no puedes evadir una entonces, bueno, nada más para hacer un poquito de un poquito de referencia, pues yo me voy a me voy a permitir leerles nada más para que lo tengan en mente, qué es lo que, qué es lo que nos hace eh, la obligación de estas normas. Bueno, dice, tenemos la norma eh, oficial mexicana, la 19, que es la constitución, integración y organización y funcionamiento de las medidas de seguridad y de higiene. Luego tenemos la norma 030 que habla de los servicios preventivos de seguridad y la salud en el trabajo, funciones y actividades. También tenemos la norma oficial mexicana, la 025, que habla en igualdad laboral y no la discriminación. Y tenemos la norma 35 que habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces, todas estas normas de acuerdo a la ley federal del trabajo, pues son obligatorias. Y aquí en el... Hay nada más para que... Luego no digan que no les dijimos.
0: Oye, 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 la
2: responsabilidad yo. de las sanciones si no cumples con estas normas oficiales. Entonces, nada más por poner un ejemplo, dice de 50 a 250 veces el salario mínimo general del patrón que no cumpla con la disposición contenida en las normas. Y obviamente... Entonces, aquí en este artículo, pues habla de la responsabilidad y las sanciones y el patrón persona física o el patrón persona moral no cumple con esas disposiciones de las normas oficiales. Entonces, pues ya saben que no ha habido tregua. La Secretaría del Trabajo, es cierto que el lunes le comentaba al contador César Botello que estuve, estuve por ahí en la Secretaría, eh, obviamente te están atendiendo sobre la ventanilla y este, no han dicho nada de, de alguna prórroga para el cumplimiento de la norma 035. Pero ya sabíamos nosotros que entraba en vigor en octubre del año pasado y entonces ahora en octubre de este 2020 va a entrar la segunda parte. Entonces, pues acuérdese, para, para más o menos entrar un poquito en tema la norma 035, el primer punto obligatorio que me dice son las obligaciones del patrón, que viene en el numeral 5.1. Y ese numeral 5.1 dice que debe de establecer por escrito implantar, mantener y difundir en el área de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que comprendan tres factores nada más. El primero es la prevención de los factores de riesgo psicosocial, inciso B, la prevención de la violencia laboral, e inciso C, la promoción de un entorno organizacional favorable. Este es el primer punto con el que debió haber cumplido, o debimos haber cumplido todos los patrones desde octubre, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuando haga la, la inspección, ya sea ya sea que te lo pida en forma física en una, en una carpeta o bien que te diga voy a entrar a la empresa a hacer una inspección. Ese es el primer punto. El otro punto que nos obliga es el 5.4, que es adaptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que ahora, aparte de ir a trabajar, pues tenemos que ir a trabajar en un lugar donde estemos a gusto, donde estemos contentos, y aparte, pues, cumplir con las normas que la, la misma norma 035 los, nos obliga, ¿sí? El otro punto, que es el 5.5, tenemos que identificar los factores, eh, perdón, a los trabajadores que fueron sujetos, a un acontecimiento traumático severo. Ya hemos estado ahí con, con Alejandro y con el contador César, viendo que, bueno, ahora tenemos esa herramienta que puede ayudarnos a precisamente hacer las, hacer las evaluaciones de una forma más rápida y más segura. Pero obviamente, eso no quiere decir que no tengamos que cumplir con la obligación. De otro, otro punto importante, que es el 5.7, que es difundir y proporcionar la información a todos los trabajadores sobre siguientes, siguientes puntos en específico, ¿verdad? Uno de ellos es la política de prevención de riesgos, las medidas adoptadas para cambiar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Otra sería los mecanismos para presentar quejas, prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Y aunado con eso, ahorita con las contingencias, pues bueno, hay que, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, pues ahora tenemos que, este, de acuerdo con la Secretaría de Salud eh, y de acuerdo con, la, con el Seguro Social, pues tenemos que llenar una evaluación. Esa evaluación, obviamente nosotros podemos ingresar a la página del IMSS, el IMSS nos proporciona ese, el, el, ese famoso listado y en ese listado, obviamente nosotros tenemos que ir contestando todas las preguntas que nos hace el IMSS para poder tener un retorno al trabajo, pero con las medidas de seguridad de las que habla el acuerdo del 28, del 29 de, de mayo que emite la Secretaría de Salud. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Yo quisiera que, que como es un tema un poco extenso, extenso en el sentido de, de que tenemos que ver qué tipo de empresa soy yo, en qué sector estoy, si es una actividad eh, que ya tiene que iniciar o es una actividad que todavía no me van a dar eh, la lista de comprobación, para poder in empezar a trabajar. Entonces, no sé si ustedes han oído, por ejemplo, en Aguascalientes, pues ya empezaron a abrir las los cines. Entonces, para abrir un cine, pues tienes que tener un protocolo, ¿verdad? No puedes ir a comprar los boletos a la taquilla, tienes que comprarlos en línea. Las personas que vayan al cine van a tener que seguir el protocolo de, de entrada. ¿sí? Ya sabemos que tienes que poner una... Un este, una bandeja donde contenga el, la aplicación del cloro y obviamente todas esas medidas no vas a poder eh, comprar eh, productos abiertos, frescos, todo lo que te venda va a ser completamente Entonces, pues sí, obviamente aquí eh, es, una, es una situación que tenemos que que a partir de este momento vamos a empezar a, a vivir todos los mexicanos si queremos seguirlas el protocolo, ¿verdad? En áreas, por ejemplo, hablando de restaurantes, pues bueno, ya sabemos que, que tienes que tener un área de recepción donde no puede haber más de 10 personas y esas, esas personas tienen que estar a 1.5 metros de distancia cada una, metro y medio. En las mesas no debe de haber... No debe haber saleros, no debe haber salsas abiertas, todo lo que pidas va, te lo van a traer en forma cerrada. Los cubiertos deben de estar en bolsitas de plástico. Eh, cada, cada determinada hora o tiempo se tienen que estar sanitizando las áreas más comunes como son los, los pasillos, las salas de espera, eh, los baños. ¿sí? Entonces, todo a base de, de, una, de, de como lo, mar, lo maneja aquí el el listado de, de, del Seguro Social, pues a base de 70% de alcohol. Entonces, pues es muy interesante eh, todas las medidas que, que se están tomando, precisamente porque el artículo cuarto constitucional que viene en el, en el acuerdo, dice eh, claramente que es para toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de este derecho. Y entonces, si se fijan en el, en el acuerdo, habla de, de todos los, los que están ahí, compañeros míos, abogados, sabrán que cuando se publica un acuerdo viene el, el, el considerando, y esa parte del considerando habla de todos los artículos que se consideraron para sacar este acuerdo de la Secretaría de Salud. Entonces, pues obviamente hablamos del artículo 73, fracción 16, este, de la Constitución, para poder hacer esto. Habla del artículo 34, fracción 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Habla del artículo 5 de la Ley del Seguro Social. Obviamente, porque también el Seguro Social, pues está, está presente en todo esto, ¿verdad?, nosotros sabemos que, el, que el, principal, el, el principal objeto de la ley del seguro social o del, del seguro social, pues es mantener eh, salud, darnos, proporcionarnos salud, ¿sí? medicamentos, eh, proporcionarnos las medidas de seguridad, tanto si son colectivas o, o son este, individuales. Y por Pero, último,
1: una pregunta. Pues con los
2: requisitos, pues... Cosas de una pensión. ¿Alguna duda, contador? Sí, sí,
1: sí, una pregunta? Mira. Eh, ya lo tenemos, ya tenemos audio. ¿Ahí me escuchas? Sí. Perfecto. Mira, ahorita que, que mencionabas, eh, quisiera saber, ahora sí que, vamos, eh, estoy obligado, ¿quiénes estamos obligados a la NOM 035? Vamos empezando con ese apartado, ¿por qué? Okay. Porque la NUM 035, la NUM 030, la NUM 036, que ahorita son, ahora sí que literal, son reglamentarias para la nueva normatividad, ¿quiénes, son, quiénes, quiénes estamos obligados? Hasta o el final de cuentas, eh, yo soy patrón, ¿tengo empleados? Sí, sí, tengo empleados. Entonces yo estoy obligado. Me imagino que todos aquellos que tengamos un registro patronal, de entrada, ya estamos y aquí hay que recordarles a la audiencia más que nada que lo entiendan de que todo el mundo está obligado mientras tengas trabajadores o gente laborando ese es el principal principio ahora sí que eh, esa es una de las cosas y tres cosas que comentabas hace ratito que era, eh, que era eh, de los tres factores que era que este está bien era prevención prevención de, de entorno laboral, de laboral favorable, favorable. Bien. Uh -huh. una de las cosas que comentaba, a final de cuentas, eh, cuando, me, cuando empezamos a verlo del año en este caso nosotros, era empezar a detectar lo que se llamaban, en un principio, antes de la pandemia, vamos a empezar a ubicarnos, desde donde nace, era empezar a ubicar lo que se llamaban los ambientes tóxicos. Uh -huh. ¿Por qué los ambientes tóxicos en los que sentías que el ambiente o el estrés laboral era muy alto? Me imagino que por ahí fue la parte donde
2: inicia esta, esta norma, ¿verdad, licenciado? Sí, efectivamente, aquí la, la norma 035 eh, empieza definiendo eso, ¿verdad? Que tenemos que, el, el principal objetivo de la norma es el establecer, el, el identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Entonces, pues ya sabemos que lo primero que tenemos que es identificarlo. Ahora, algo que me que preguntabas, Definitivamente, si eres patrón y tienes uno o mil trabajadores, seas persona física patrón o persona moral eh, patrón, tienes la obligación de cumplir con la norma 035. Entonces. En el
0: caso del, perdón, Lee, ¿y en el caso del servicio doméstico también aplica?
2: Bueno, ya habíamos platicado de que. Efectivamente, no sería, porque... No,
0: no sería servicio doméstico, sino lo de limpieza,
1: que están okay. trabajando fuera sí. y demás. Pero aún así también aplicaría para ellos.
2: Aplica, porque a final de cuentas, acuérdense que el Seguro Social... Vigilancia, sí. limpieza, a todos. De, perdón, a partir de cierto tiempo, te dice que tienes la obligación de que tu trabajador doméstico esté inscrito en el Seguro Social. Es una prestación que tiene. Entonces... Pues desde ese momento, obviamente, tienes que aplicar la norma 035. Porque usted. Ahora,
0: no, no me perdón, que decir. te interrumpa. Link. Ahorita comentabas, esto es octubre del año pasado. Hay una prórroga para octubre de este año. Ahora, aquí no. la pregunta sería: eh, ¿se va a prorrogar más este tema derivado del, de, de la pandemia, de la epidemia?
2: Bueno, aquí en octubre no, no
0: hay absolutamente nada.
2: La Secretaría de Trabajo no, no ha emitido no ha ningún comunicado. Quiere decir que los seis eh, numerales eh, que entraron en vigor en octubre del año pasado, quiere decir que están vigentes, porque en octubre de este año entran los demás numerales, que vienen siendo prácticamente toda la parte de la norma. Ahorita por los que se deben de preocupar, porque ya están a punto de, de, de vencer, como les dije, es el 5-1, el 5-4, el 5-5, el 5-7, 8-1 y 8-2. Y luego en octubre del 2020 entran, ahora sí, todos los demás numerales.
1: Esos numerales, eh, Raúl, disculpa que te interrumpa así bien rápido, eh, a ver si me... Eh, sí, son las las cuales debes dejar evidencia de que presentaron los exámenes en los cuales tú puedes, ahora sí que acreditar mediante, el, mediante la serie de preguntas y respuestas que te da la 035 y tengas tu, como dijiste hace ratito, tu paquete de evidencias y ahora sí con eso podrías acreditar de que sí presentaron. Y si no los tengo,
2: ¿qué pasaría? Ok, acuérdate que si no los tienes, pues la Secretaría, vamos a pensar que llegara en septiembre de este año. Y te revise y no tienes los seis numerales que eran obliga que eran era una obligación a partir de, lo, de octubre del año pasado, pues te van a sancionar. Porque aquí no, no, no ha salido ninguna prórroga al respecto. Okay. Y tal okay. es así, les digo que yo, estuve, yo he estado al pendiente porque el lunes fui a la Secretaría a ver si había algún comunicado y lo único, el único comunicado que tiene Secretaría es que están trabajando a puerta cerrada, y solamente eh, si tienes algún, alguna duda algo, pues lo hagas a través de la, de la, de la misma página de la secretaría. Y, pero no, 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 hay, no hay ninguna indicación de que vayan a prorrogar la, la supervisión del cumplimiento de la norma 035. Entonces, yo creo que deberíamos de... Vale. Ahora, estos seis numerales, Alejandro, es, son muy fáciles de cumplir ¿Por qué? Porque ah, bueno. tienes que promover eh, el entorno organizacional favorable, aplicarle la, la evaluación, que consta de 46 preguntas, lo veíamos eh, en otras este, transmisiones que hemos tenido ahí con ustedes, y obviamente pues el contribuyente, persona física o persona moral, tiene que cumplir con ellos. Muchos ya los tienen, ¿por qué? Porque son empresas que cumplen con, to, con otras normas, por ejemplo, la, la norma 030, ¿sí? Entonces, pues este tipo de, 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 de rubros que estamos viendo, con muchos de ellos ya, ya cumplen, ya nada más hay que actualizarlos para que el día que la Secretaría del Trabajo llegue, pues tú tengas con qué comprobar que está siguiendo la, los puntos obligatorios, ¿verdad?
1: Excelente. Oye, César... Tengo una pregunta ahora sí que, Raúl, a final de cuentas, y ahorita que ya regresamos a la, a la nueva normalidad, por así decirlo, a partir del primero de junio, ¿a qué estoy obligado? Porque también como empresa no nada más es abrir mis puertas y ya. Aparte de que traigo una serie de requisitos que ya venía cargando desde el año pasado, así es. Eh, ahora sí que literal quiero pensar de que ahorita tengo otra serie de requisitos, Raúl, de que tengo que cumplir, o sea, a final de cuentas, eh, era lo que decía Agustín, el contador Agustín en una de los años que teníamos, que decía, es que esta nueva normatividad, literal, no es realidad, es normatividad, porque tengo que cumplir lo que me dice Raúl, tengo que cumplir lo que dice ahorita la Secretaría de Salud para poder abrir mis puertas, y que cada uno de ustedes, ahora sí que le en sus diferentes negocios, se están dando cuenta
0: de que hay que tener el gel, hay que delimitar lugares, eh, Hay que tener una serie de medidas que las, por la, las que tienes que cubrir y en caso contrario, pues ya ahorita nos comentaba el licenciado eh, las sanciones. Pero fíjate, ahorita que, que comentaba el este, eh, licenciado Raúl todos estos eh, numerales o cuestionarios que se tienen que cubrir, eh, aquí lo interesante sería también la interpretación del resultado y posteriormente establecer qué medidas son las que se tienen que tomar o implementar para efectivamente validar, pues que estás logrando Cuidando. tener un ambiente laboral favorable, que al final del día es lo, que, es lo que pretende la norma. Ahora, ahorita
1: con lo de la nueva normatividad, no nada más como dije al principio, era abrir por abrir. De hecho, debo estar certificado para abrir también. Así es. Que era una de las cosas que también dice la, la regla que ahorita debes tener como que tipo una certificación o una validación de que ya puedes abrir, tener tu negocio abierto, y si recibes público, debes de tener cierta validación extra. ¿Me puedes hablar más
2: de eso, Raúl? Sí, claro. Eh, yo creo que ya sabemos, sabemos que es un tema bastante, bastante extenso, pero bueno, voy a tratar de, de resumir lo que dice el acuerdo de la Secretaría de Salud. El primer punto habla de la, del ámbito de aplicación y el objetivo. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación y cuál va a ser el objetivo? El punto número dos habla de la estrategia de continuidad o retorno de las actividades a la nueva normalidad. Aquí dice que, que se me hace eh, para mí lo más, lo, lo importante, dice para hacer frente y mitigar la epidemia causada por el SARS, COVID-2, el gobierno de México ha dado a conocer una serie de acciones de continuidad y reapertura ordenada, gradual y cauta, con la finalidad de continuar con el cuidado de la salud de las personas en un ambiente laboral. Entonces, una vez que nosotros ya conozcamos cuál es el ámbito de aplicación y el objetivo, bueno, pues ahora sí, lo que me preguntabas, Alejandro, aquí dice, yo tengo cuáles son los principios, o viene aquí en el Diario Oficial de la Federación, ¿Cuáles son los principios rectores para poder empezar con esta nueva normalidad? Y te voy a leer así nada más el, los principios rectores sin su definición. El primer principio habla del privilegio de la salud y la vida. El segundo principio habla de la solidaridad y la no discriminación. El tercer principio habla de la economía moral y la eficiencia productiva. El cuarto principio habla de la responsabilidad compartida, que es pública, privada y social. Entonces, una vez que define claramente la Secretaría de Salud estos principios, pues ahora sí nos vamos con la categoría de centro de trabajo. ¿Cuáles son las categorías del centro de trabajo? Te habla del tipo de actividad, nivel de riesgo epidemiológico, tamaño del centro de trabajo y las características internas de ese centro de trabajo. Entonces, si te fijas, empezamos a, a, a poner ahora otras, como dijiste con toda razón, ciertas normas con las que tenemos que cumplir, además de las que ya traíamos a partir de octubre del año, del, del año pasado con la norma 035. Entonces, pues sí, es, es, es muy importante y, y, es, y qué bueno que, que tenemos este tipo de eventos y que ahí nos dan la oportunidad de, que, de tenerlos a ustedes para poder transmitir prácticamente en vivo. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, pues es, tiene una relevancia tan, tan importante que todos los centros de trabajo debemos de tener. Tengo amigos abogados allá en Monclova, este, que, que me dicen, oye, te voy a mandar los, los lineamientos, por ejemplo, del, de los tribunales. Y pues sí, obviamente, sabemos que si tenemos que atender a una persona, pues tenemos que tener las medidas de seguridad, ¿verdad? Tener el tapete sanitizante, tener gel con base 70% de alcohol. Tenemos que tener, ahora como lo, como lo manejan en los bancos, que ya lo manejaban, ¿verdad?, unas micas o unas este, mamparas. unas mamparas de vidrio que, que, permit, que no permiten el paso de, ¿verdad? Entonces, pero obviamente todos estos protocolos eh, los tenemos que ver, como les decía, en el llenado de la, de la evaluación que, que emite el Seguro Social. Y tenemos que estar presentes ahí porque a final de cuentas tú eres quien lo va a llenar, tú se lo vas a enviar al Seguro Social... Y el Seguro Social, Alejandro y César, te tienen que autorizar si cumples con las medidas o no. ¿sí? Entonces, claro que hay que, hay que hacer eh, muchas cosas más de las que veníamos haciendo. Más trabajo para los de RH, que tienen que estar viendo todo esto, porque lo tienen que canalizar. Y obviamente, pues, esto es lo nuevo, ¿verdad? Y ahorita ni siquiera hemos avanzado porque vamos en el punto número 4, Alejandro. Entonces, y es, bien, es muy interesante todo esto. Viene la, la clasificación de las actividades esenciales y fíjense nada más para que tengan un dato más ahí. La Secretaría de Salud me habla de 41 actividades esenciales. ¿Sí? Pudiéramos nombrar algunas este, de las no por orden de, de, de salud, digo por por orden de importancia, pero bueno ahí podemos podíamos nosotros saber cuáles son las la clasificación de esas actividades esenciales. Le voy a leer unas por decir. Dice acuerdo de actividades esenciales por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS. Dice, rama médica, paramédica, administrativa de apoyo en todo el sistema nacional. ahí el número uno. Número dos, sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución. Número tres, la manufactura de insumos, equipo médico y tecnológico para la atención de la salud. Y así me va hablando de todas las, las actividades más esenciales. Luego viene un apartado donde dice el acuerdo por cual se establecen los lineamientos técnicos relacionados a las actividades descritas en el inciso CIE. Habla de empresas de producción de acero, cemento y vidrio, que es la número 33. Habla de servicios de tecnología de la información que garantizan la continuidad de los sistemas informáticos, que es la número 35. Habla la 37 de minas y minas de carbón. Y la última, que es la, la 41 actividad que es la fabricación de equipo de transporte. Entonces, si nosotros, de acuerdo a mi actividad, yo me tengo que ubicar, Alejandro, en qué rubro estoy para saber si es una actividad esencial. Entonces, pues si yo tengo un negocio, por ejemplo, tengo que ver si es una, la clasificación de la actividad esencial para poder decir que voy a empezar a o que voy a retornar al trabajo pero a la nueva normalidad, cubriendo todos los requisitos que me cubre la evaluación que tengo que presentar ante el Seguro Social. Entonces, sí es cierto, Alejandro y César, pues tenemos que, que hacer más, tenemos que, que ver más cosas que tenemos que hacer para poder estar de dentro de la norma 035 y aparte, obviamente, cumplir con el acuerdo. Y de la Secretaría de Salud.
0: Así es. Y ahorita mencionabas algo interesante, este, Raúl, en el sentido de que, bueno, eh, igual aquí aprovechando que está mi buen amigo Alejandro, uh -huh. este, que a través de Compaq están manejando ya una herramienta que permite aplicar este cuestionario y emitir de alguna forma un diagnóstico que posteriormente ah. en este caso un especialista en recursos humanos, como es tu caso, pueda, pueda evaluar y definir cuáles son las medidas eh, que se tienen que implementar. Que la realidad esto es una gran ventaja, porque al final del día, pues el tiempo nos está ganando, ¿no? Y ya hablamos ya, no nada más de norma 035, lo comentábamos ahorita, hablamos ya de norma 030, es decir, medidas de seguridad sanitaria. Alejandro, ¿qué nos puedes comentar? Mira, por esto? No, no.
1: Lo que sí es que al final de cuentas siempre va a haber herramientas, no necesariamente que sea de compa o que sea de demás. Lo que sí es que, dale, dale a entender a, 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 vamos a decir, a todos nuestro, todo nuestro público que quedan menos de, ahora sí que si lo vemos, menos de 20 semanas, si lo ves desde este punto de vista, te quedan menos de tres meses para cumplir con la regla. Y que no nos gane como siempre, que nos esperamos a la última semana. Cuarto
0: para las tres. Mira,
1: <risa> ¿no? verlo desde que veíamos resolución miscelánea con todos los contadores en el caso de nosotros. ¿Qué pasaba? Veíamos resolución miscelánea y casi creo que un día antes todavía estamos en la expectativa de ver si cambiaba o no. Así es. Este, ¿Y qué pasaba? Oye no cambió. Bueno Alejandro ven háblame y a nosotros nos hayan bien correteados en el sentido de que teníamos que implementarlo
0: Si sí, en claro. este caso
1: teníamos que andar haciendo la, la, vamos a decir, las correcciones. Lo que sí queremos ahora es que tomen conciencia de que, entiéndalo, este gobierno no está generando
0: prórrogas, no está generando, ahora sí que... Beneficios, beneficios de alguna manera, y, independientemente del tema de la epidemia, ¿no? Files y fobias, para no entrar en eso. Lo que sí quiero hacer un poquito más práctico es que al final de cuentas la, la autoridad lo que está buscando es ser una recaudatoria. Sí, claro platicábamos la semana pasada que al final del día nos dijeron que no iba a haber más contribuciones, pero lo que sí están haciendo es apretarle, recortando caminos y aplicando este tipo de normas que no sé si al mira, final del día sean recaudatorias. Mira, bien fácil, y lo vimos la semana pasada en este caso, Raúl, el ajuste de subsidio causado.
1: Una de la, Exactamente. Una, eh, no aumentaron impuestos, quiero que lo entiendan, no aumentaron impuestos. No, no, claro que no. Están sacando impuestos de donde ya estaban buscando. Es más, inclusive junio fue uno de los, ahora sí que el pico, en el caso de nosotros de que manejamos el tema de compact, nóminas, donde tuve más llamadas pidiendo solicitudes de aclaración del por qué el ajuste causado. Y a todos les indicó de que, debido a su acumulación, les generó el impuesto. Acaban claro. de entrar, así prácticamente, el impuesto a las plataformas digitales es otro tema eso es otro tema a final de cuentas entiéndalo están buscando ser más recaudatorios qué sí, quiere decir sí. que en septiembre no va a haber una corrección de hecho inclusive ahorita los, los yo creo que los municipios las, el, bueno lo que es estado y federación va a haber convenios en los cuales secretaría secretaría del trabajo va a pedir revisar a estas empresas donde vean que tienen un riesgo más alto y para verificar no que tengan la regla, sino cómo montarlos. Exactamente. Así es. Literal. Entonces, es bien importante que vean esta parte de la norma. No lo dejen para después. Es muy Así práctico es. y es muy fácil cumplir el día de hoy con las reglas. Estamos en muy buen tiempo. Estamos en muy buen tiempo. Son pocos numerales. Porque entrando octubre, ya cambia otro esquema. Ah, y bien importante. No nada más es de, tengo empleados. No. Recuerda. En el caso de las empresas, es de cierto número de empleados a cierto número de empleados. Aquí el licenciado Raúl me va a explicar, yo que tengo entendido, de que de 0 a 16, 0 a 15, tengo ciertos requisitos, de 16 a 50, tengo ciertos requisitos, y de 50 hacia adelante ya tengo otros requisitos. Licenciado, ayúdame con eso, porque a final de cuentas, no es tanto lo que nosotros los queramos, los queramos decir, sino que un experto que es de Secretaría de Salud, de Secretaría de Trabajo, en este caso el de Raúl, les pueda decir específicamente
2: quiénes están obligados.
0: Sí, no Y muy, perdón, antes de que nos hagas el comentario, muy interesante tu apreciación bueno, sí. en el sentido de que también pasa en el caso de seguridad sanitaria porque todo lo que estamos haciendo ahora sí que es cumplir lo básico. Aquí el tema es a qué sí estoy obligado, a qué no estoy obligado o qué no estoy no estoy implementando dentro de la empresa que el día de mañana pues me, viene, me puede repercutir en sanciones importantes. Eso sería también este, un punto interesante. Claro. claro. Y bueno, eh, me
2: preguntan aquí en el, en el chat que si puedo repetir cuáles son los numerales que aplican para este año. Bueno, Ahí va, lo voy a repetir. El 5.1, el 5.4, el 5.5, el 5.7, el 8.1 y el 8.2. Esos son los numerales que aplican todo este año, ¿verdad? Bueno, de octubre del año pasado a octubre de este año. A partir de octubre de 2020 entran los demás numerales que son aproximadamente cerca de 26. Entonces, como dice Alejandro, estamos en muy buen tiempo para que ustedes que son empresarios, para quien, gente que nos está escuchando, que es persona física, que tiene trabajadores, cumpla con esto. Ahora, es cierto lo que ustedes comentan. Tenemos la herramienta para poder hacer eh, la guía de referencia 2, que es la más común. ¿Por qué es la más común? Porque la guía de referencia número 1 habla de el cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo. Entonces, pues bueno, espero que las empresas no tengan ningún acontecimiento traumático severo porque tendrían que hacer la aplicación del numeral o de la guía de referencia número uno. La importante ahorita, digo, salvo que alguna empresa haya tenido un accidente donde algún trabajador presenció ese acontecimiento traumático severo y que le esté causando alguna molestia en el desarrollo de su trabajo. Eso es bien, bien importante. Ahora, esto del acontecimiento traumático severo, recuerde también que puede ser algo externo, por ejemplo, un secuestro, una balacera, que bueno, al menos aquí ya no hay tanto problema con eso. Pero también lo, lo contempla el acontecimiento traumático severo. Y tenemos que, si mi trabajador su, sufre, eh, sufrió algún, algo parecido, semejante a esto, pues lo voy a tener que aplicar la guía de referencia 1. En los demás, voy a tener que aplicar la guía de referencia 2, que, que, que es la que ya vimos en el, en el programa, Alejandro, que me parece excelente porque nosotros hicimos una, una aplicación en forma manual, por así decirlo, en una empresa en Ciénaga de Flores. Entonces, eran 70 trabajadores y ya te has de imaginar, antes de la, la contingencia del COVID, eh, las salas llenas, la gente no entendía la explicación de los numerales y entonces, pues bueno, a final de cuentas terminamos, pero pues nos llevamos muy mucho tiempo porque luego, como dijo el contador César Botello, hay que sacar cuál es, sí, el criterio para la toma de actividades. Entonces, una vez que yo aplico la guía de referencia 2, que son efectivamente 46 preguntas, entonces, aparte de eso, hay que ver qué es lo que me recomienda. Y estoy cumpliendo o no cumpliendo con esos, con esos numerales. Entonces, yo creo que es bien, bien importante eh, saber qué va a pasar porque mucha gente dice, y yo se los digo en forma personal, de mis clientes, no hombre, yo ya les hice la evaluación. Por eso, pero ¿quién te lo verificó? Está autorizado el... No, pues es que ahí tengo alguien que, que dice que es de, de RH. No porque los de RH no lo conozcan, pero tienes que estar autorizado. ¿Sí? Entonces, obviamente para determinar al final... ¿Cuáles son las recomendaciones que vas a tener? Si estás en nivel alto, si estás en nivel alto, si estás en nivel medio, si estás en nivel bajo o si estás en nivel nulo. Si estás en nivel nulo, nada más con que hayas aplicado el numeral 51, 54, 55, 57, 81 y 82, ya estás del otro lado y acuérdense la importancia de esto. Que lo veíamos la, la vez pasada, Alejandro y César, pues tiene una vigencia de dos años. Entonces, yo me voy a evitar la multa y aparte estoy cumpliendo con la norma 035 que son los factores de riesgo psicosocial del trabajo. Así de simple, ¿verdad? Oye. Entonces, ahorita oye, decimos, ese, oye, Raúl. Mande.
1: Fíjate, nada más, nada más de los numerales, de la forma de presentar los exámenes, de la desviación de lo que pudieras
0: tener en esos resultados, me dolió la cabeza. Sí, no, ya nada más de escuchar que el uno que le, yo dije, Dios de mi vida, eso, no. Me dolió la cabeza, licenciado. ¿Por qué? Porque, imagínate. No, pero ahorita con una caipiriña. Bueno, relajas, me, ahorita me, me bueno, voy a arrasar, a ver, tranquilo.
1: Sin embargo, fíjate que una de las cosas que también es bien importante, y acabas de mencionarlo de Cinega de Flores, es que el patrón tendrá las instalaciones para poder presentar esos exámenes. Estamos hablando que Siena de Flores, donde fuiste, me imagino que fue una, una agropecuaria, una agrícola.
2: No, eh, es, una empresa, te... es una empresa de industria, pero está muy, el área donde aplicamos las guías de evaluación, pues sí estaba grande. El detalle es que no teníamos todo el equipo. Si me, si me La explico, infraestructura
1: para poder mesas
2: y hacer eso. O,
1: o, imagínate claro. una empresa de... Vamos a hablar algo muy práctico. Imagínate una empresa de limpieza o de seguridad que tenga 50 empleados. ¿Cómo le va a hacer para presentar esos exámenes? ¿Cómo le va a hacer para presentarlos y para tener a alguien capacitado?
2: No, Ahora sí ahorita que, con la contingencia menos, porque tienes que estar a un metro y medio de distancia.
1: Uh, Eso es a lo que voy. De hecho, no, no pueden meterse allá, ahorita todos. Hay una hay un uh, hay una figura que se llama compliance, algo así, creo. Ajá, compliance. Compliance. Ah, o que es ¿ah, el sí? encargado de recursos humanos. Y aquí viene importante. Mira, ahora sí que te lo voy a poner en el, en el lado de uno. Supongamos que yo tengo cinco empleados. ¿Quién es el encargado de recursos humanos? El mismo patrón. Claro. El mismo patrón va a poder presentarlo, va a poder aplicar los exámenes. ¿Es el encargado de aplicar los exámenes?
0: No, porque no tienen. Para
2: empezar, no conocen las fórmulas.
0: Exactamente. Eh, no, y aparte no puede ser, pues y si parte, ¿no? O sea, eh, se no, podría no puede interpretar como party. que estás manipulando Entonces. la información.
1: Entonces, ese apartado, eh, Raúl, sí sería muy interesante que me lo pudieras aclarar, porque, uh -huh. vamos a decir, tengo, sí. tengo una empresa de, de limpieza, de, de seguridad, a lo mejor, vamos a decir aquí, como Picaña, hablando de Picaña, que tiene 20 empleados, un ejemplo. Ellos sí tienen una, una área de contabilidad de recursos humanos y de nómina o que se encarga de algo, de su área interna administrativa, porque la operación lo exige. Pero a lo mejor soy un taller. Tengo Así cinco es. empleados. Uh -huh. eh, son mecánicos. Yo a lo mejor también soy mecánico. Y ahí Oye, quiero Alejandro. hacer de que ¿cómo lo va a hacer esa empresa para poder cumplir? Entonces, en este caso, es bien importante también que entiendan de que este tipo de herramientas eh, te pueden pues te ayudar ayuda, te a, ayuda mucho. A,
0: a, a, a Sí, de, te ayuda, el de hecho tú, este, Raúl, me comentabas que estás manejando ya un compliance donde este, incluyes esta parte de la norma 035, eh, lo que es claro. eh, el, el cuestionario, el diagnóstico y algunas eh, tips en, en materia de, de seguridad sanitaria, ¿no? Para, para pues, de alguna forma resolver este, esta situación lo ¿no? que comenta Alejandro y que la, la realidad es que es algo muy común y es un hecho que este, el patrón o el empresario pues no está obligado ahora sí que a cargar la virgen y tornar los puentes, ¿no? O sea, al final del día él se tiene que enfocar a la parte operativa que es la parte importante para él. Entonces, eh, precisamente eh, y es un hecho, digo, ahorita que tú lo comentabas que esto pues tiene que ser de la mano de un experto como es este, tu caso en materia de temas laborales y de recursos humanos. No puede ser así a la, a la ligera.
1: Mira, te voy, a, te, voy a hacer, te voy a hacer práctico. En el caso de nosotros, nosotros tenemos el software con el cual hacemos los exámenes. Sin embargo, nosotros no estamos capacitados como para decirte, oye, tu empresa está en un semáforo poder verde, interpretar está en un semáforo amarillo, o de plano o ya estás realmente en un ambiente que necesita alguien. Entonces, una de las cosas en las cuales nos hemos detenido es de que, ¿qué podemos hacer? Prácticamente una vez que nos sale un resultado que no es así literal favorable, lo que hacemos es decirle al cliente, oye, necesitas buscar a alguien que te ayude con este tipo. Entonces, también hay que decirle, ahora sí que a las personas que nos están acompañando, que una vez que sale el resultado, tienen que buscar la ayuda de alguien de Secretaría del Trabajo, en este caso alguien como tú, que ya viene determinando y ya al final te puede decir, sí, sí estás certificado o validado, no sé cómo, cómo lo, me pudieras apoyar Raúl en cuanto
2: a esto. Sí. Ok, bueno, todo lo que han dicho es cierto, efectivamente, a lo mejor, eh, bueno, ustedes saben de los cursos que estuvimos dando de la norma 035, este, obviamente, yo, yo les puedo enseñar a, a tomar en cuenta las guías de referencia, la aplicación. Pero como la misma, la misma secretaria nos dice, pues no puede, no puede ser juez y parte. Porque si yo aplico los exámenes de evaluación a mis trabajadores, como conozco perfectamente la letra de ellos, pues puedo manipularlo, ¿verdad? Y ahí va a haber una violencia o acoso en el trabajo. Entonces, aquí tenemos una línea tan delgadita que se puede romper en cualquier momento, ¿verdad?, puede decir, no, pues el patrón nos obligó a, a poner que todo estaba bien, pero el entorno favorable no es seguro. Aquí tenemos bronca en la empresa. ¿Sí queda claro? Entonces, yo creo que es importante que, que la gente sepa que obviamente para determinar el resultado en las, en las guías, ¿sí? como lo pudieran ver aquí está marcado claramente, en rojo, en anaranjado, en amarillo, y en verde, y en azul, digo o en gris, esto no tiene nada que ver con el semáforo en rojo de la contingencia del COVID. Estamos hablando de la norma 035. Entonces, aquí viene a lo mejor la confusión de mucha gente que dice, bueno, pues estoy cumpliendo con esto, pero con esto no. ¿Qué va a pasar? Porque en otra de las pláticas que hemos estado dando de la... De, de la norma 035 y ahora con COVID, me dicen, entonces el COVID es un acontecimiento traumático severo, porque si me llego a enfermar de COVID, eso es un acontecimiento traumático severo y ya no voy a querer ir porque mi compañero salió positivo. Entonces, imagínate el, el, el mundo de oportunidades que va a haber como para decir, ¿sabes qué?, estoy en acontecimiento traumático severo y, y el patrón me tiene que este proteger de todo eso. Entonces, aquí hay algo. Algo muy grave. Uh
1: -huh. Gracias. Oye, Raúl, entonces, ahorita estabas hablando de las obligaciones tanto del patrón y ahora sí que el de las responsabilidades del, del, del empleado. Eh, es, bien, es bien interesante, aunque vamos a decir aquí Saltillo. Vaya, se ha, se, se, se ha marcado porque tenemos pocos casos a diferencia de Torreón y a diferencia de Monclova, que, que han ido en aumento exponencialmente bastante altos. Aquí en Saltillo no ha habido tantos casos. Sin embargo, si el empleado me dice, oye, un familiar tiene COVID, hey, yo, un ejemplo, eh, aquí ya entraría el efecto traumático severo en el cual le pudiera decir, oye, es que yo tengo el riesgo de, de contagiarlos a ustedes, por eso no me presento al trabajo. Oye, entonces, eso también sería, esto también ya nos aplicaría a nosotros, porque nos aumentaría un poquito el estrés. Eh, por ahí tenemos una pregunta, este, en el caso de Alain, Alain Herrera. Rivera. Alain Herrera, dice, esto es más que nada para ti. Eh, dice, la guía de referencia, y la guía de referencia 2 y 3, en un centro de trabajo de más de 50, si sí aplican ambos, que si sí aplican ambos. Me he percatado que la guía trae preguntas de la guía 2. Está mencionando que la guía 1, que la guía 2 y la guía 3 este, trae preguntas de la guía 2. Me imagino que sí porque son, ahora sí que entre, entre el segundo y tercer nivel ya ahí están mezclando de que son de 16 a 50 y de 50 hacia adelante. No sé si eh, me pudieras apoyar. Sí, claro. Mira, y aquí en el caso de la contadora Elia, saludo a la contadora Elia. También menciona que si los cuestionarios deben ser contestados a mano o pueden ser contestados en un sistema. Mira, acaba de mencionar el, el licenciado Raúl una cosa que hizo en Ciénaga de Flores antes de contestar la, la pregunta de Lime. Eh, ¿Cuántos empleados tienes, contadora Elia? Pues tengo 10 Mira, no veo problema en que los puedas contestar a mano. Sin embargo, tienes que buscar las, las, en base a las preguntas, tienes que buscar las desviaciones en el cuestionario para que puedas decidir si estás en el semáforo. Si tienes más de 16 empleados, el licenciado Raúl acaba de comentar que tuvo una experiencia en cinega de Flores que fue muy complicada en este caso. O sea, ahora sí que dependería mucho del examen que quise, bueno, no tanto el examen, del volumen de empleados que quisieras aplicar. Claro.
2: Bueno, eh, contestando la pregunta que hicieron, hay dos cosas para la, la persona que nos pregunta de la guía de referencia 2 y 3. La guía de referencia 2 es para identificar y analizar de los factores de riesgo psicosocial. La guía de referencia 3 habla para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, son dos guías completamente diferentes. ¿Sí queda claro? Y luego aquí, los, aquí, aquí y es cierto que pudieran repetirse las preguntas, aquí lo que tenemos que, que considerar, dice que este, este cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, este trae 46 preguntas, ¿sí? Y el guía, la guía de referencia 3, que habla del entorno organizacional favorable, sí trae 72 preguntas. Entonces, si se fijan, o quien nos estaba haciendo la pregunta, igual lo, lo podemos ver ya ya a detalle, en forma personal, o, o por esta vía, este, son dos cosas, o dos cuestionarios, o dos guías de referencia diferentes. Entonces, ¿a qué se refiere una y a qué se refiere la otra? Es cierto que la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3 pudieran traer preguntas muy semejantes, porque en uno vemos el factor de riesgo, y en otro vemos el entorno organizacional favorable. ¿Qué quiere decir? En uno vamos a ver si tenemos riesgo de sufrir un accidente, de todo ese tipo de situaciones. En la guía de referencia tres, vamos a ver si donde estoy hay un entorno organizacional favorable. Que todos nos llevamos bien, que nos decimos buenos días, que bla, 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 que no andamos en el chisme. Entonces, esto es bien importante, muy, muy padre la pregunta. Porque efectivamente, bueno, pues ¿cuál voy a contestar? No, pues tenemos que contestar las dos guías de referencia, ¿sí? Uno es para detectar una cosa y el otro es para detectar otra cosa. Entonces, pues sí es cierto lo que, lo que comentaban, ¿verdad? No sé si haya quedado, este, si quedó clara la respuesta eh, a, a quien nos hizo la, llegar esta pregunta.
1: Ok, es, eh, es Alain Herrera, que un saludo al final de cuentas. Ya, ya contestamos su pregunta, eh, sí, sí pueden venir preguntas de entre la segunda y tercera parte, porque
0: parece ser que se relacionan. Eh, sí. ¿Otra pregunta que están haciendo aquí, César? Eh, bueno, nos comentaban... Eh, aquí. Okay. Carmen Olvera. Carmen Olvera nos pregunta un saludo, Carmen. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué pasaría si no contamos eh, con personal externo para asesoramiento? sobre la implementación de la norma y lo aplica personal de la misma empresa. Está muy interesante la pregunta.
2: Ok, ¿qué pasaría? Pues número uno, eh, yo creo que todos sabemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al momento en que llegue el inspector a hacer la revisión, pues te va a decir quién aplicó las guías de referencia o quién aplicó las... o te va a decir, préstame tu carpeta, tu carpeta de... de de aplicación de la del cumplimiento de la norma 035 Gracias. con el numeral 5154 5557 81 y 82. Ah, okay, aquí está. Y, y esta señorita Carmen entrega, aquí está mi carpeta. ok La revisan y todo. Oye, okay, ¿quién aplicó los quién aplicó los, los las guías de referencia? Pues no, aquí la la chica de recursos humanos que no le no le quito mérito porque aparte son mis alumnas ahí en la en la facultad. Entonces, este, ah, qué bueno, ok, pero ¿quién determinó qué era lo que necesitabas? Porque acuérdate que una vez que aplicas las guías de referencia, te da un resultado y te dice si estás alto, bajo, medio o nulo. Entonces, claro. ah, bueno, pues, ¿qué, qué me salió en esta, en esta parte? Ah, bueno, pues que tenemos que, que mejorar el, el, la seguridad, por ejemplo. Ah, bueno, pues hay que, hay que, med hay que tomar medidas de implementación, Ahí es donde viene el problema, porque te a decir, ¿y quién te autorizó? ¿Cuáles eran las medidas de implementación? Y ahí puede venir el problema, ¿verdad? Ese, ese es el detalle que, pues si no cuento con algún personal. Por eso, obviamente, nosotros de, de forma, eh, pues ahora sí que independiente, estamos prestando o pues, estamos ofreciendo ese servicio, ¿verdad?
1: Perfecto, licenciado. Muy bien, entonces, quiere decir que yo me siento ahora sí más seguro. ¿Por qué? Porque si, aunque, como dice en el caso Lidia y que aunque tengan okay. tres empleados y deba aplicar esta norma, ¿cuál sería la guía de referencia? Pues se supone que la guía de referencia 1. Eh, no, la 2. La 2, la guía de referencia 2.
2: Es la porque la guía de referencia 2 habla del acontecimiento traumático severo. Ok,
1: entonces es en la guía de referencia 2. Yo ya me sentiría, si tengo tres empleados... Y necesito presentar el examen, prefiero me mejor que alguien que esté totalmente capacitado, en este caso certificado, eh, que lo viera como en este caso tú, eh, que lo viera y que lo recibiera. A final de cuentas, eh, tú me entregarías, ahora sí que literal, el paquete de evidencias que necesito como empresa. Fíjate que eso es importante,
0: César. Sí, en definitiva, en definitiva, no obstante que tú pudieses estarlo trabajando de manera interna, pues es fundamental apoyarte con un experto, ¿no? Este, como es el caso del licenciado Raúl, que ya tiene bien identificado de manera precisa cuáles son las guías que debes de llevar a cabo y sobre todo lo más importante, cómo, cómo interpretar esta información, cómo eh, establecer un diagnóstico para posteriormente, pues, implementar las medidas que se necesitan. Y como mencionan ahorita, oye, las tendría que llenar a mano,
1: no necesariamente, digo, a final de cuentas. Eh, Tiene consideración de que tienes herramientas, como en el caso de, de la herramienta que maneja Compa, que es la NOM Evalúa 035, que dicho sea de paso, es el cuestionario. Ya no me lo acabas diciéndole sí, no, sí, no. Tu empleado termina las 47 preguntas y al final te da el resultado del cuestionario. Se imprime, se firma, porque al final de cuentas, quiero pensar que es una manera, ya sea de validar que el empleado lo presentó, ¿verdad? que lo firme ese examen o no que lo firme o
2: qué pudiera pasar? ¿Esa es evidencia debe ir firmada por el empleado? Sí, o, obviamente aquí lo que, lo que, lo que hace la, la norma 035 es que el patrón, el patrón acuérdense que viene una, una serie, una serie de obligaciones que tiene el patrón, pero también viene una serie de obligaciones que tiene el trabajador. Entonces, Digo, espero que no se presente ninguna empresa, pero vamos a pensar que un trabajador no quisiera contestar las guías de referencia. Bueno, como es una norma oficial mexicana y es de carácter obligatorio, pues pudiera, pudiera tener la suerte, desde el punto de vista laboral, ahora sí, decir que es una causa de rescisión a la relación laboral del trabajo. Entonces, a lo mejor no, no propiamente que... Porque acuérdate, César, habíamos, te había platicado que había la guía de referencia número 5 y la guía de referencia número 5 habla ya directamente de todos los datos personales del trabajador. Por, por decirte uno, ¿verdad? Dice, guía de referencia número 5, datos del trabajador. Dice, el contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente norma. Dice, y no es de cumplimiento obligatorio. El, el formatito. Dice... Eh, información del trabajador, dice de qué sexo es, viene su estado civil, viene el nivel de estudios que tiene, viene la ocupación, profesión o puesto, viene el departamento, eh, la sección o el área, viene el tipo de puesto y el tipo de contratación que tiene este trabajador, viene también el tipo de persona. Eh, si es, de, digo, de personal, perdón, si es de sindicato, si es de confianza o, o de ninguno. También viene la, si realiza eh, rotación de, de turnos. Entonces, vienen ya, esta guía de referencia, la número 5, habla prácticamente ya de, de los datos personales del trabajador. Entonces, eh, el hecho de que el trabajador la, la pueda firmar o no, es
1: que pues, bueno, yo idea. creo
2: que ya sería aquí aplicar el criterio. El, el cumplimiento,
1: cumplimiento
2: Entonces, que nos habla la Ley Federal del Trabajo respecto de las obligaciones que tiene cada trabajador. Entonces, todos los trabajadores tienen que, que contestar la guía. Así de simple.
0: Va, aquí César. Sí, bueno, ahorita sí. Alayan Herrera nos hace una pregunta. Sí es, ya prácticamente se nos está agotando el, el tiempo. y sí, yo sé. Es una pregunta un poquito más técnica. Este, creo que abarcaríamos más tiempo para, para resolverla, pero bueno, ya te ponemos en contacto con el licenciado Raúl Flores para que de manera personal sí, claro. él, él te responda a esta esta pregunta. Igual las preguntas que no alcancemos a, a resolver. esta es muy interesante, esto es muy interesante. Alain, nada más déjanos por ahí un
1: dato de contacto, un teléfono, para claro. que Raúl Flores se ponga en contacto contigo y ahora sí puedan ver ese tema ya un poquito ya más, más a detalle. Más a detalle, porque sí, es ahora sí que es una de más importantes.
2: Todas las preguntas que, que no alcancemos a responder, sí me gustaría, eh, bueno, ustedes que tienen ahí el, eh, de aquel lado con, con José Sánchez, eh, también gracias José por el apoyo que nos estás dando. Este, gracias a sí. todas las personas que, que tuvieron la oportunidad de, de, de estar en esta charla y espero que les haya servido de algo. Yo sé que el tiempo se nos está agotando uh -huh. y, y de veras, todas las preguntas, yo estoy casi seguro que no me voy a quedar de, de no, no, no voy a dejar de contestarlas. Y vale, si tenemos que ahondar viene, en algún tema, como también, viene César, también una pregunta
1: de, de la contadora Elia. Este, sí. Dice, mira, me dice, oye, y es una pregunta muy común, de hecho, inclusive es más común de lo que uno quisiera pensar, pero ¿qué pasaría con las empresas constructoras que tienen mucha fluctuación de... Ahora sí que de trabajadores si no alcanza a poner los cuestionarios. Mira, ahora sí que como en algún momento cuando veíamos la nómina aquí como como paréntesis, claro, siempre me decían a mí, oye Alejandro, este, fíjate que requiero el RFC y, y vamos a decir el el cuerpo del empleado y cuando ya estamos viendo la parte de timbrado como tema decían, ¿de dónde los puedo sacar? Pues me imagino que cuando llegó el empleado contigo, te entregó su información. Sí, claro. Ahí debió haber venido el RFC y el CURP. Sí, pero es gente de constructoras que a veces llega hasta un día y se va, o a veces en el transcurso del mismo día se va. Este, ah. aquí bien importante, casi casi es bien importante que cuando tengas el, cuando lo des de alta, o pues, sea, literal, tiene el RFC, tiene el CURP, e ir presentándole ese examen para que vaya haciendo. Lo importante es que ciertos rubros. Ciertas áreas, este César, va a ser ahora sí que bien interesante el, el hacer que se presenten esos, ese tipo de exámenes. Entonces, ¿qué pasaría? Pues ahora sí que literal, los eh, pues buscarías presentar el examen antes de que, otra, antes de que se presente a laborar, ya sea en planta, en obra, en cualquier otro lugar, que sería lo más recomendable. Pero hay veces que entra la gente que ya cuando tienes el papel a la mano, ya entró y se fue. ¿Qué pasaría en ese, en ese caso,
2: licenciado? Bueno, mira, aquí obviamente la norma es bien clara y te dice que se lo tenemos que aplicar a todos. Ahora vamos a pensar que yo tengo una plantilla de 15 trabajadores este, a medio año se me va y el, antes de que termine el año entran dos más, entonces ya no estoy dentro de los 15, estoy dentro de los del 16 en adelante, hasta los 50 entonces voy a tener que aplicar el otro numeral. Ahora, algo bien importante que decías ahorita de la construcción yo tengo un cliente que se dedica a la construcción, y ustedes saben que los albañiles, eh, pues por regla general ahí anda el papá, la, el hermano, el hijo y todo eso. Entonces, tenía eh, dos trabajadores, pues obviamente el mismo apellido, ¿sí? Paterno, el mismo apellido materno, y uno se llamaba José Luis y el otro se llamaba José Luz. Entonces, a veces uno daba el RFC del otro o el número de seguridad del hermano. Entonces, ¿vieran qué problema pasaba ahí en eso? Porque a final de cuentas, lo que decías ahorita, pues, ¿cómo lo voy a dar de alta en la nómina si trae otro RFC o si trae una homoclave diferente? Pero a final de cuentas, pues el, el registro federal sí lo podemos identificar. Nosotros sabemos que la homoclave es la que hace la diferencia de los homónimos. Entonces, pero bueno... Esto era un comentario porque es cierto que se presentan ese tipo de situaciones. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahí, Alejandro? Definitivamente, eh, la persona que llega, a lo mejor en, que dices tú ese día, lo contrato hoy y hoy mismo se va, pues ahí ni cómo aplicarle la guía de referencia, cómo aplicar el cuestionario. Entonces, aquí obviamente tendríamos que, que ver cuál es la. Ay, ¿Cómo se llama? El, la responsabilidad o el compromiso del trabajador, obviamente, de, de permanecer en un trabajo por más tiempo, para yo poder aplicar las famosas guías de referencia. Y que eso me pudiera, me pudiera ocasionar un problema, pues yo creo que en el caso del que llega, el que llega hoy y hoy mismo se va, pues yo creo que ahí no tendría ningún problema. ¿Sí? Yo creo que tendría problema el que ya tuviera más, más tiempo. ¿No, ¿Un
1: nuevo mensaje? Perfecto. Pues ahora sí que vamos a... a tenemos, el, tenemos un nuevo mensaje. Sí, porque los numerales de CT no mencionan que aplique hasta la guía 2. Entonces ya nada más sería revisar, César, en este caso los numerales que le aplicaría. Aquí es bien importante que cada, cada empresa ubique qué numerales son los que le aplican. Recuerda que si tengo de 0 a 15 empleados, son ciertos numerales. De 0, de 16 a 50... Son otros numerales y de Así 51 es. hacia adelante son otros. Entonces, sin duda, hay que, ubica, hay que ubicarte en este caso y sería muy importante ahorita ya para terminar eh, que Raúl, aquellas personas que quieran contactarse con Raúl, por favor háblenos, les mandamos información para que Raúl ahora sí que los pueda apoyar en este
0: apartado, César. Sí, claro, todos sus comentarios, todas sus dudas háganoslo llegar, igual aquí estamos tomando nota, digo, ya el tiempo prácticamente ya se estamos. nos vino encima, es ya estamos por cerrar este espacio, pero todas, todas sus dudas son bienvenidas, nosotros se los vamos a hacer llegar eh, al licenciado Raúl Flores para que él, a título personal, pueda ponerse en contacto con cada uno de ustedes y resuelva todas sus dudas.
1: Hay que tener bien en claro, en el caso ya de Raúl, eh, que no nada más es presentar el examen, o sea, a final de cuentas lo puedo presentar ya sea en papel, ya sea a través de alguna aplicación, o ya sea que yo les diga cómo. Lo importante es que sepas que el resultado, de acuerdo a lo que te corresponde como patrón, eh, eh, registrado en el Seguro Social, y que tengas empleados, estás obligado. ¿Por qué? Porque si no, estoy pensando, y al final de cuentas, ahorita con la revisión de la nueva normatividad, no nada más va a llegar Secretaría de, va a llegar Secretaría de Salud, y te va a pedir que estés certificado, te va a pedir, aparte de revisar, si ¿sí tienes algo de la norma, porque de entrada van a entrar por ahí. Así es. Y si no lo tienes, lo más seguro es que te van a percibir. Entonces, mejor ya ve de una vez revisando en, cuen, en qué numeral te corresponde, cuáles son las guías que deberían aplicarte de acuerdo a, a la sed. Y realmente busca, busca un experto. ¿Por qué? Porque ahora sí que no seamos contadores de oídas. Así
0: es. Eh, esa es una de las cosas que a veces nos complica a nosotros. El suponer también. El suponer. ¿no? El, el, imaginar, el, el imaginar. ¿Verdad? Y aquí se trata de aplicar De aplicarlo. La, nor, la normatividad. Y, yo,
1: y ahora en este caso, Raúl, en este caso Raúl Flores, pues ahora sí que es alguien que está calificado, está, está es. avalado por la Secretaría del Trabajo. Así es. Y que te va a dar, el, ahora sí que literal, eh, la respuesta que necesitas eh, y en el apoyo que vas a ocupar.
0: César. Exactamente, sí. Sí, en definitiva. Hay que acercarnos con quienes dominan estos temas. Realmente eh, es, es complejo, requiere ese punto, esa, ese punto fino. fino, digamos, exactamente. Sí, como lo y, y en definitiva, de la mano de herramientas, por ejemplo, como las que ofrece Compa, ahorita Gracias. sí lo mencionabas que nos va a agilizar este procedimiento y de la mano de expertos como el licenciado Raúl Flores, que cuenta ya con todo un compliance que te va a solucionar no solo nada más la norma 035, sino también eh, darte tips en materia de seguridad sanitaria. Por ejemplo, me comentabas lo del, lo, lo del termómetro, licenciado, que esto debe de ser obligatorio, este, obligatorio pero hay ciertas áreas como el cuello que no necesariamente tiene que ser la, en la frente. Entonces, son cosas que... Desconocemos, ¿verdad? Sí. Y, este, y que son importantes a final del día, licenciado.
1: Bien importante. Igual, a aquellas personas que se comuniquen en el caso que quieran lo de, lo de los exámenes del anuncio NOM 035, la presentación, eh, tenemos la solución en este caso con una evalúa. Eh, si quisieran más información, les comentamos que los que asistieron a este evento y adquieran el paquete, eh, tienen un beneficio extra. Este, eh, en el caso de ya la implementación, y en el caso de que tu semáforo sea, ahora sí que literal, tenga una, vamos a decir, ahora sí que te haga un resultado, ya lo veríamos directamente con Raúl.
0: ¿Para? Así es, exactamente. Licenciado Raúl Flores, este, pues no nos resta más que agradecerle el que haya compartido con nosotros eh, esta mañana tarde, el día de hoy, en los jueves nights jueves de negocios en línea, jueves de caña. churrasquería. Churrascaría, perdón, Picaña de Brasil. Ahorita les vamos a mostrar imágenes de, de la barra de ensalada, nomás para que vean la calidad eh, y el servicio y lo bien que se come aquí. En y bien
1: importante. Caña. De hecho, si estás interesado en que nos puedas invitar a que nosotros demos este evento en alguna de tus instalaciones, comunícate con nosotros. Podemos, ahora sí que
0: si nos invitas, gustosamente podemos ir ahí. Así estamos? es, claro. Eh, estamos a la hora. Está en medio. Eh, sí, aquí está Susana, este, sin problema. Este, y con mucho gusto, invítanos a, a tu negocio. Ahorita, de alguna manera, estamos trabajando para todos de la mano y regresando a esta nueva realidad y nueva normatividad. No, y, y a través de esta dinámica, pues buscamos aportar para que los negocios muestren todo lo bueno que tenemos, como es el caso de, de Picaña, Excelente, este, lugar. excelente lugar, extraordinario servicio, atención de primer nivel. Cuidado. Mucha seguridad, exactamente, limpieza y demás. Un lugar extraordinario para tu reunión de negocio, sin duda, reunión familiar, este, reunión con amigos, ir regresando a esta nueva realidad, esta nueva normatividad, llevar a cabo los festejos que están pendientes y los que vienen. Ya viene el Día del Padre también. Sí, este, es el, amigos.
1: estimados amigos, ya vamos es. a darnos muy, muy buen
0: break para venir a este tipo de lugares. Así También. es. Raúl, gracias. Muchísimas No sé si gracias. quieras comentarnos algo más.
2: No, nada más, este, sí, eh, lo que comentábamos, qué que, que bueno que me recordaste, contador, eh, tengan cuidado con los termómetros. Yo les decía que estuvimos haciendo análisis de los termómetros que usan en las tiendas de, conveni de conveniencia. Que de deban de tener cuidado porque esos termómetros no son para para las personas. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces, muchos son para objetos y obviamente, si nos pudieran, eh, por favor, que no nos dé los ojos porque nos puede dañar. No sé si vieron el video viral del, de la persona esta que en vez de tomarle la temperatura a la niña, le, le, le roció el gel con alcohol en, en los ojos. Entonces, pues obviamente hay que tener eh, en, en la evaluación que viene en la del, del Seguro Social, eh, nada más como un punto, eh, viene la tabla 1, que son medidas de ingeniería, la tabla 2, que habla de las medidas administrativas, la tabla 3, que nos habla del equipo de protección personal, la tabla 4, que es la capacitación, que era lo que ustedes ahorita decían, pues tenemos que tener personal eh, altamente capacitado para que pueda tener esta aplicación, y por último, la tabla número 5, que habla de la promoción a la salud. Entonces, en base a eso, sí tenemos que tener eh, cuidado todos los que están ahorita aquí escuchándome, que están todavía en la conferencia, pues quien va, debe de darle una capacitación a quien va a traer el termómetro en la mano. Porque luego por andar que se te pasa uno, que se te pasa el otro, lo traes activado y puedes dañar a las personas. Entonces, Perfecto. es bien importante ese famoso termómetro que, que, que traen las personas eh, cuando están en la entrada de una empresa, de un negocio, de un comercio, de una prestación de servicios. Entonces, Sí, tengan cuidado con eso. Y pues gracias otra vez por escucharme. Y aquí estoy. Eh, espero que me pase César y, y Alejandro todas las preguntas. Los contactos para yo en forma personal, estarlas contestando porque se nos acabó el tiempo.
0: Y bueno, pues agradec agradecerte una vez más, licenciado, que nos hayas acompañado el día de hoy. Vamos a estar muy al pendiente, dando seguimiento a este tema. Yo creo que en claro. próximas fechas estaremos también invitándote a un curso ya un poquito más amplio para que nos, nos capacites y nos, y nos des material que nos ayude a estar bien preparados para esta nueva realidad, para esta nueva no, normatividad. Jueves, Nice, Alejandro, Jueves de Negocios en Hello. Línea. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Gracias, saludos para todos.